0: 如果一个男人对你说：“等你到了三十岁还没嫁人，我就娶你。”这样的托底誓言，你信吗？从前我深信不疑，因为说这句话的人是凌霄。我们是传说中的青梅竹马，从初中开始便一路相伴。记得高中毕业那年，同学们起哄让我俩在一起，凌霄说。徐小畅，等你到三十岁，如果还没有男朋友，我给你托底，怎么样？大学毕业时，他又旧话重提：“徐小畅，要是你三十岁还没结婚，我娶你。”那时的我对于三十岁充满了热望，只不过还没等到三十岁，林霄就结婚了，娶了一个白富美。而我的青春啊，在那一刻结束了。我第一次见林凌是在他家的出租房里。那年我十四岁，因为成绩优异，被父母工作的学校特招录取。为了上学方便，父母咬牙住了学校教职工的房子——林霄家的。林霄妈妈。是学校老师，他爸他家刚买了商品房，教导主任出面做保，让他将房子转租给我家。尽管如此，凌霄妈仍不情愿，不停的说房子如何金贵，又说是看在你家女儿的面上才租给你们。说着，他转头数落凌霄，看看人家多努力，父母都不在身边，照样考第一，还拿了省奥数一等奖。在林霄妈妈的唠叨下，我才知道眼前这个一身运动服的男孩和我是同学。我有些尴尬地冲他笑笑，他立马转过头，一副嫌弃的样子。我对林霄的第一印象并不好，他太高傲了，但内心深处又对他充满羡慕。他妈是老师，他爸在外面开公司，而我的爸妈只是学校食堂的临时工。我们俩。简直一个天上，一个地下。签下租房合同后，凌霄妈妈拎来一大袋衣服，说可以给我和弟弟穿。那天晚上，我妈将校服递给我。林老师说儿子长高了，开学要添置新校服，这两套你穿正好，就不用花钱买了。想到凌霄的眼神，我有些抵触，可是我也知道。能供我和弟弟读书，父母已经尽了全力。开学后，我和凌霄一个班，他是班长，长得帅，成绩好，又是学校子弟，这样的男孩总是人群里的焦点。每次下课后，他的座位旁边都围满了人。有一次，隐隐约约听到了我的名字，接下来就是一阵哄笑。第二天，我去上厕所，被两个女生拦住。他们迅速翻开我的衣领，其中一个大声说：“天哪，徐小畅的衣服校服真是凌霄的。”我这才反应过来，校服里面是有名字的。班上早就有人看出来，我穿的是凌霄的校服。我是插班生，又、就是全校唯一一个免试入学的学生，很多同学早就看我不顺眼，都想看我如何出丑。不一会儿功夫，全班都知道了我。不但住进凌霄家的房子，还穿了他的校服。有女生讽刺我不要脸，我百口难辩，场面一片混乱。不知道谁去把在教堂打球的凌霄喊了回来。他走进教室，看了我一眼，说：“徐小畅是我表妹，她住我家，穿我的校服，关你们屁事。以后谁要是再拿这个说事儿，别怪我不客气。”尽管凌霄的解释替我解了围，但心里真的很恨他。毕竟住他家房子、穿他校服的事情，除了他，没有人知道。这之后，我和凌霄的关系形同水火。有他的地方，有我的地方不见他；有他的地方，我绝不出现。我满足劲想要超越他。第一次月考成绩下来。我考了第一名，差了第二名林霄整整十分。班上同学说我是林霄的克星。我没转学之前，他是长胜将军，现在却成了千年老二。林霄似乎对学习并不看重，永远都是一副无所谓的样子。他的爱好很广泛，篮球、吉他、唱歌，样样都行。就算没有考第一，他依旧是人群里最闪亮的少年。这让我嫉妒不已，在他心里，我或许连对手都不是。他甚至经常带着一群男生去我爸妈工作的窗口打菜，还美名其曰照顾我家生生意。天知道我有多憎恨他的行为，感觉所有自尊都被他踩在脚下摩擦。我做梦都盼着把这一切踩回去。机会来得很快。那天，我妈准备了一些土特产，让我给凌霄家送去。才走到他家门口，就听到有人在吵架，好像是凌爸在外面有人了，正闹离婚。那一刻，我震惊极了。直到身后传来凌霄的声音，才才回过神来。对于我偷听的事，他一点也不生气，还云淡风轻地说：“真好，这下终于不是我一个人的秘密了。”而我。不但没幸灾乐祸，心里还隐隐有些难过。那天，林霄破天荒让我陪他去操场散步，不知走了多久，他突然说：“徐小畅，我很羡慕你。”我没好气的回答：“羡慕我穷吗？连校服都买不起。”他说：“但是你们家很温暖呀、啊。”你爸妈永远都是笑眯眯的，而且他们从来都没有逼你考第一。看着忧伤的他，我竟不知如何安慰，最后冒出一句：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”然后我俩都笑了。原来冷漠的人，比任何人都渴望友谊。我心照不宣的替林霄保守着秘密。这之后，他经常找我聊天，聊他的父母，他的烦恼。年少的我觉得他是为贼。年少的我觉得他是为负心词，强说愁。父母离婚对他能有什么影响？都抢着对他好，还有用不完的零花钱。不像我，连学校组织的春游都去不了，因为要统一统一购买门票、餐票。我不想问爸妈要钱。春游回来，老师布老师布置了一篇作文，要求写感想。林霄带头反对，他嚷道：“老师，年年春游年年写，能不能换个题目？”事后我才知道，林霄在用他的方式保护我那一点可怜的自尊。为了感谢林霄出手，出手相救，接下来的一个星期，我家成了他的食堂。我爸妈喜欢林霄，说他懂事；林霄也喜欢我和爸妈。林霄也喜欢和我爸妈拉家常，说在才，说这才是正常家庭的样子。有一次，咳咳他无比伤感的对我说：“徐小畅，我好想和你交换人生啊。”应该就是他的几句话，令我偷偷心动了。那么明媚的少年，却那么忧伤；那么卑微的自己，也有值得他羡慕的地方。中考结束，我们考进同一所重点高中，再次、再次成为同学。分班时，我明明可以进快班，但当时快班需要对标北京的中学上网课。电脑还不普及的年代，每个学生发一个账号密码去学校机房上课。那会儿我爸妈已经从学校食堂辞辞职，开了一张一家快餐店，家里根本拿不出五千块的网课费。按规定，我要被分到慢班去。李校知道后，马上送来了这笔钱，我一下就哭了，不知如何是好。林香被我哭得有些不知所措，说：“你哭什么呀？又不是不用还，还不起，要以身相许的。”他不知道“以身相许”四个字在我心里起了多大的震荡，我哭得更厉害了。林萧说：“好了好了，开个玩笑嘛，这、就是我的压岁钱，谁都不知道，你不还也没问题。”凌霄的钱是半年后还的。我家的快餐店渐入正轨，父母终于不那么拮据。即便如此，凌霄有了什么好东西，总会想着给我带一份。就连他爸去香港出差带回来的礼物，都要分我一半。班上有同学问他是不是在和我谈恋爱，他连忙摇头说：“薛小畅是我表妹、啊。”这些年，我以表妹的身份。成了他最亲近的人，我们相互安慰，有什么事情都会告诉对方。林霄总说我是他最重要的人。到了大学时期，我和林霄在同一座城市，不同的学校。每个周末，他都会带我去改善生活。我人生第一次吃西餐，第一次看话剧，第一次旅行，都来自。凌霄的赞助。大学室友曾以为他是我男朋友，我连忙否认，说他是我表哥。偶尔有女生追他，他会把我拉出来挡枪。他说三十岁之前是不会考虑个人问题的。大学毕业后，我考进长沙一家事一家事业单位，凌霄去了北京一家创业公司，他想趁年轻去大城市闯一闯。我第一个第一个月的工资全部用来给凌霄买了礼物，一块天梭手表。凌霄则回赠我一套大牌护肤品。我们经常在微信上聊天，分享各自的生活。大部分时间，我都是他情绪垃圾桶。他的项目黄了，被老板骂了，被同事穿了小鞋。被他妈催着回长沙，都会第一时间找我吐槽。林萧每次回长沙，都是我去机场接他，落地第一餐饭，永远在我家吃。可能是因为太熟，妈妈也没觉得我俩会在一起。对他们来说，林萧有点像他们的编外儿子。林萧去北京，他们会叮嘱我给他快递家乡特产；他回长沙，会给我爸妈带礼。物。比给他爸妈的还要仔细。有一年春节，高中同学聚会，大家开我俩玩笑，说我们在一起这么多年了，都不给彼此名分。林萧将手搭在我的肩膀上说：“我和徐小畅太熟了，差，擦不出火花。等他三十岁，如果还没有结婚，我就娶她。”而我，莫名其妙的脸红了。那一刻。我不是没想过和他在一起的情景，如梦如幻。凌霄妈妈是第一个看出我和凌霄不会是不会有结果的人。高中的时候，我和凌霄同进同出，学校老师问他怕不怕儿子的早恋，他把头调得像波浪鼓。我儿子眼光很高的。徐小畅那孩子是不错，可家庭条件太差了，他看不上的。我考上大学后，家里的经济条件已经好转，父母在长沙买了房子，落了户。可林霄妈见了我还是会问：“小畅，你爸妈最近在哪儿打工啊？”他甚至会把自己和林霄穿不了的衣服打包给我，让我带回去。我尴尬的不知所以。但也敏感地捕捉到凌霄妈妈眼里那种居高临下的态度，从而更加明白我和凌霄的距离那么遥远。那么，我喜欢过凌霄吗？答案是肯定的，喜欢他优秀自律的样子，喜欢他为我挺身而出的勇敢，喜欢他和我分享秘密的坦诚。曾经我的日记本里全是关于他的点点滴滴，那种爱在心头，爱在心头口难开的感觉，我想这辈子都不会再有第二次。林霄喜欢过我吗？我想，应该没有吧。高中时代起，他就说过，每次和我聊完天，就感觉自己能量满满。他说：“徐小畅，你就是我的人生充电器。”高中毕业晚会上，班上的同学打趣我们，他说：“我和徐小畅，我俩最适合当朋友，爱情什么的，太庸俗了。”只是。他那个关于三十岁的约定，让我心生无数希冀。所以在给林霄的留言册上，我写下：“你是年少的欢喜、嗯。”那一刻，大约是我们最接近爱情的时候。因为我期望有一天，他能看懂这句话的内涵。喜欢的少年，是你。再好的朋友也有渐行渐远的时候。自从凌霄在朋友圈官宣了爱情之后，我们开始自动划分界限，不再每天视频，也不再聊天。我强迫自己不去关注他。同学群里偶尔会被同学艾特到，说你们竟然没在一起，太遗憾了。而我只能用那句：“我们一直是好朋友。”一次又一次的撇清彼此的关系。有段时间，林萧说在北京压力好大，又不想回长沙，对未来感到很迷茫。再后来，他的朋友圈开始发一些莫名其妙的句子。每一句都带着陷入爱情的懵懂。只是他不再与我分享这些感受。我知道，我们的友友情过期了。再再后来，林萧公布了女朋友的照片，说是以结婚为目的的在谈恋爱，那种罗曼蒂克、幸福甜蜜的语气，是我。从来没有见过的，我甚至连追问的资格都没有。毕竟我们并没有恋爱过，偶尔会穿牛角尖，问自己这一路走来的陪伴和承诺都是假的吗？直到看到凌霄在同学群里认真回复这段感情时，那种谨慎、小心翼翼的语气，我突然释怀，这才是男生对喜欢女生的态度啊。男人总是，在不懂爱的年纪随意许下诺言，不是爱你，而是怕失去你这个朋友。林霄结婚前给我打了一个电话，他说：“徐小畅，我要结婚了，你也要抓紧了。”那个曾经说爱情真庸俗的少年，终于在二十四七岁这年。遇到了人生的真爱，我突然轻笑出声，眼泪潸潸而下。二十七岁的我终于明白，少年时的凌霄的确是我情，是我的情窦初开，而我不过是他青春年少的英雄主义。像他那样带着原生家庭伤痕的男孩，在那样的时期，要么是玩世不恭。混不吝，要么就是正义感爆棚，对比他弱小的存在，充满了保护欲。很荣幸，那时的我是比他更弱小与自卑的存在。很不幸，他对我从来就没有过爱，而岁月也没有把这份同情与友情升华成爱情。这就是我凌和凌霄的故事。十四岁遇见，是三年陪伴，我们的关系胜过友情，却止步于爱情。林小曲的女生与我截然不同，无论是外表、事业，还是家事，我们都不在同一个世界。我们之间一路的陪伴是真的，长情是真的，只是那些关于三十岁你未嫁我娶你的话，并不是承诺，而是夹杂着同情。与豪情的楚河汉界。我曾经问自己：假如我年少有为不自卑，那么结局会不会改写？直到日子一点点过去，青春随着他婚讯传来戛然而止的时，我开始明白，这场疑似的爱情，始终是我一个人的战争。而现在，我决定跟自己握手言和，不后悔。在骄傲却匮乏的少年，那样爱过你。很欣慰，放下后，我决定跟从容而开过的自己相遇。再见，少年。